0: Storie Libere presenta Chi non riconosce le note leggendarie della colonna sonora della storia infinita che proprio quest'anno tra l'altro compie come l'autore di questo podcast i suoi 40 anni? Sono Luciano Canova e questa è Favolosa Economia un podcast di StorieLibere.fm dove cerco di raccontare l'economia in modo divertente e soprattutto favoloso. Perché questa non è affatto una scienza triste e ci sono un sacco di storie che ve lo possono dimostrare. Oggi ci serviamo della storia infinita per parlare di una rivoluzione che ha cambiato le nostre modalità di spesa drasticamente: l'uso delle transazioni digitali per effettuare i nostri pagamenti. Quanti di noi hanno un account Paypal per fare gli acquisti online o magari hanno registrato la propria carta di credito su Amazon o su una piattaforma come Spotify, attraverso la quale ascoltano la musica che preferiscono e senza limiti? Avete mai usato i digital wallet che trasformano lo smartphone in un portafoglio digitale? O per premiare il coraggio di alcuni intraprendenti start-upper italiani, senza per forza volgere l'attenzione alla Silicon Valley? Quanti di voi usano Satispay per trasferire denaro dal proprio conto corrente a un contatto della rubrica o a un negozio con un semplice click del telefono? Tutti questi sono esempi di una modalità di pagamento che, sfruttando la digitalizzazione dell'economia, riveste sempre più importanza e sempre di più ne rivestirà in futuro, sfruttando quella disruption tecnologica che ha radicalmente cambiato le nostre vite e che si basa su alcuni pilastri fondamentali nell'economia digitale l'uso delle macchine con grandi capacità di calcolo, lo sviluppo di piattaforme che consentono a una folla di persone di scambiarsi dati, informazioni e naturalmente denaro. Macchine, piattaforme, folla. The C'è un bellissimo libro di Andrew McAfee, economista dell'MIT, MIT, che è dedicato proprio a spiegare questi concetti. Guardando ai dati contenuti nel World Payments Report, una ricerca annuale realizzata in partnership da Capgemini e BNP Paribas, le transazioni monetarie che non hanno visto l'uso di banconote hanno rappresentato il 10% nel 2016, per un totale di 482 miliardi di dollari. What? 41 di questi, mica pizza e fichi eh, era costituito da pagamenti con e-wallet. Vale! Quello che però è importantissimo sottolineare sono le previsioni di crescita nell'uso di questo strumento. La proiezione, da qua al 2021, stima un tasso di crescita annuale del 12,7%, con i mercati emergenti a farla da padrone, visto che lì il boom prevede addirittura un più 21,6%. Sempre nel 2016, per continuare a dare qualche numero, gli investimenti mondiali nel fintech sono stati pari a 28 miliardi di dollari. Satispay, nel solo 2017, ha chiuso un round di finanziamenti da 18,5 milioni di euro, nonostante l'ecosistema del capitale di avventura del nostro paese sia piuttosto a secco. Ma di questo parleremo in uno dei prossimi episodi di Favolosa Economia. Ma torniamo al magico mondo della storia infinita e cerchiamo di rispondere. Cosa diavolo c'entra la storia di Bastian che deve trovare un nuovo nome all'imperatrice di fantasia con il mondo delle transazioni digitali? Beh, poco a dire la verità. Ma noi il capolavoro di Mikael Ende serve per un personaggio altrettanto importante che è quello di Atreyu. Ricordate il giovanissimo personaggio, il più abile tra i cacciatori pelleverde, sempre in cerca di bufali da colpire con le sue frecce? Quando viene convocato a corte, su richiesta dell'imperatrice malata, il tempo stringe e il nulla dilaga ovunque. Per garantirgli accoglienze immediate e passaggio assicurato di territorio in territorio del Grande Regno, Atreo riceve Laurin. Quando ero piccolo, avevo capito Aulin, che poi, più avanti con l'età, in effetti è divenuto un talismano capace di placare ogni dolore. Ma questa è proprio un'altra storia. L'Aurin, invece, se ci pensate bene, è una specie di moneta corrente, che garantisce ad Atreyu di non perdere tempo a dover spiegare di che cosa ha bisogno a chi e che cosa gli serve il più presto possibile. E l'Aurin, inoltre, viene riconosciuto da tutti in ogni più sperduto angolo del mercato globale di fantasia. Uno degli aspetti delle transazioni digitali è proprio questo, la facilitazione dell'esperienza di spesa. L'obiettivo è quello di rendere semplice, immediato e universalmente utilizzabile un mezzo di pagamento che sta comodamente nelle nostre tasche. Pensate se Atreio avesse dovuto portare con sé pergamene, certificati oppure montagne di banconote. Nelle paludi della tristezza ci sarebbe affondato lui, mica Artax. Il denaro digitale ha il grande vantaggio, innanzitutto, di migliorare molto, per usare una parola che va di moda oggi, la user experience del consumatore. L'immaterialità del denaro, intuitivamente, aumenta la sicurezza di chi spende, perché non è costretto a portare con sé vagonate di soldi. Pensate ai mercanti nel Medioevo, che dovevano viaggiare con bauli pieni di monete, con il rischio di essere aggrediti e derubati dai briganti. Il denaro si è evoluto nel tempo con questa caratteristica, diventare sempre più immateriale e più leggero per facilitare la velocità delle transazioni. Oggi i rischi sono quelli legati agli hacker che decrittano le password e possono rubarvi il denaro, ma gli investimenti nel fintech sono appunto volti a disegnare sistemi di pagamento sempre più inviolabili. In più, con la velocità esponenziale delle transazioni, a Atreyu può riuscire a salvare fantasia, sicuramente, e il denaro circola più agevolmente stimolando la domanda e la dinamica dei consumi, con un effetto potenzialmente positivo sull'economia. L'immaterialità delle nostre spese attraverso strumenti digitali, che si tratti di carta di credito, bancomat, app per i pagamenti o digital wallet, porta con sé però anche un altro aspetto da tenere in considerazione, la perdita di attenzione su quanto denaro spendiamo più il denaro è immateriale e più ci separiamo fisicamente proprio dal lato della spesa. Quante volte, aprendo l'estratto conto della vostra carta di credito o il carrello Amazon vi siete trovati a pensare, oh mamma ma quanti soldi ho speso questo mese? Se vi ricordate cosa succede ad Atreyu, ad un certo punto è sconfortato perché perde l'Aurin. Ed esattamente come un consumatore compulsivo che durante il Black Friday continua a comprare prodotti con un click, non se ne è nemmeno accorto. Ma niente paura, comunque. Non vi servirà infatti un fortuna drago che vi riporti Laurin come nel film, ma un semplice sistema di accorgimenti, anch'essi digitali, per rendervi semplicemente più attenti alle vostre spese. Attivate una notifica che vi mandi un messaggio di recap quando superate un certo limite di spesa. Oppure disattivate sugli store digitali gli acquisti automatici con l'opzione One Click. Da un lato infatti è vero che con l'acquisto immediato la user experience migliora, ma dall'altro l'eliminazione di barriere tra il desiderio e l'azione può spingervi ad azioni irrazionali e spese non esattamente di buon senso. In Economia Comportamentale si parla di Behavioral Design, dei Decision Points. Design comportamentale di punti decisionali. What? Per farvi un esempio chiaro. Se avete un vasetto di Nutella da un chilo, il punto decisionale è uno solo. Lo apro o non lo apro? Presa quella decisione, non c'è più niente tra di voi e il fondo del vasetto. E siccome Nietzsche diceva che a guardare troppo nell'abisso Poi il vasetto di Nutella finisce? Vi conviene prendere tante vaschette da 20 grammi piuttosto. In quel caso, infatti, per arrivare a un chilo di consumo, di punti decisionali e conseguenti vostre attivazioni, ce ne dovranno essere 50. Con il denaro funziona più o meno nello stesso modo. È con noi Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay, una start-up italiana fondata nel 2013 che opera nel campo dei pagamenti digitali. Alberto, quanto è diffuso in Italia l'uso di moneta immateriale, bancomat, carta di credito, ma soprattutto digital wallet o piattaforme digitali?
1: La moneta immateriale in Italia, pur essendo sempre più utilizzata, in realtà ancora rappresenta poco più del 20% dei dei pagamenti Eh, guardando appunto al al totale dei pagamenti digitali pagamenti con carte di debito, carte di credito, Bancomat seppure il numero complessivo di oltre 240 miliardi di euro spesi può sembrare grande parliamo ancora appunto solo di circa il 20% Eh, vuol dire che 8 volte su 10 in particolare nel pagamento nei negozi fisici gli italiani tendono ad utilizzare i contanti Mm, da un punto di vista di pagamenti digitali digitali proprio intendo mobile in particolare l'utilizzo del mobile payment pagamento da smartphone nei negozi fisici i numeri sono ancora più piccoli ma la crescita è forte pensiamo che infatti nel 2017 furono spesi solo 70 milioni di euro con gli smartphone nei negozi fisici, mentre nel 2018 eh, si è superato il mezzo miliardo, quindi si è andati oltre i 500 milioni. Una crescita forte eh, sulla quale eh, poi se andiamo a guardare il numero di operazioni, che forse rende ancora più l'idea, eh, l'anno scorso si è pagato con uno smartphone in un negozio fisico eh, 15,5 milioni di volte e più o meno il 35%... delle volte si è usato Satispay pur essendo ancora uno strumento che lo scorso anno era accettato solo dal 2% dei negozi mentre le applicazioni NFC sono accettate sul 80% dei negozi fisici italiani fa un po' capire come poi il nostro essere slegati dalle carte forse è andato eh, veramente a rispondere ai dubbi degli esercenti e a rassicurare i consumatori per avere effettivamente volumi di utilizzo più alti. La crescita con carta eh, si vede, ma non è eh, a doppia cifra, eh, mentre la crescita eh, dei pagamenti digitali sicuramente perché parliamo di numeri ancora piccoli, però è molto eh, forte. Il Politecnico di, Mi- di Milano si aspetta nel 2021 eh, che saremo tra i 5 e i 10 miliardi quindi una forchetta abbastanza ampia vuol dire 10 o 20 volte la crescita eh, rispetto a quanto è stato fatto l'anno scorso eh, secondo noi assolutamente realizzabile più che altro eh, quello che dobbiamo eh, stare a vedere quando sarà il momento in cui si toglierà il tappo perché come si è visto in Oriente quando il pagamento da mobile prende piede è inarrestabile e cambia completamente le abitudini di un intero popolo.
0: Da un lato la digitalizzazione è un grimaldello a favore della tracciabilità di tutte le transazioni e dunque uno strumento di contrasto dell'evasione fiscale. Dall'altro molti studi sperimentali mostrano come l'uso di monete immateriali allenti la nostra attenzione sulle decisioni di spesa e conseguentemente riduca la cosiddetta pain of pain, facilitando acquisti compulsivi e spesa eccessiva. Qual è la tua idea al riguardo?
1: Avere come mission quella di digitalizzare le transazioni devo dire che è una delle cose che ci aiuta a tenere alto lo spirito eh, e avere sempre voglia di di lottare. Non solo digitalizzare le transazioni le rende tracciabili e quindi aiuta a ridurre l'evasione fiscale e aiuta a a sistemare un po' l'economia di un paese ma ritengo importante sottolineare che di fatto nessuna o gran parte delle transazioni illegali dove c'è veramente sfruttamento, dove c'è criminalità, sono fatte in contanti e dove il contante la fa da padrone. Quindi abituare un un paese, abituare generazioni intere alla comodità del pagamento mobile, di modo che non siano più disposti a farne meno, sicuramente mette un po' di più i bastoni tra le ruote, eh, non solo all'evasione fiscale, ma alla criminalità in generale. Quindi questo sicuramente è un pro dei pagamenti eh, digitali ed è un pro per noi, perché lavoriamo con eh, degli obiettivi positivi. Dal punto di vista della perdita del controllo, di cui Uh, spesso sono appunto accusati i pagamenti elettronici, secondo noi derivano anche un po' dal fatto che troppi attori sono coinvolti in un pagamento digitale ho ben presente quanti soldi ho sul conto, ma nel momento in cui pago appoggio un pezzo di plastica da qualche parte, non vedo numeri cambiare uh, magari mi arriva il totale di una serie di pagamenti accumulati tra qualche settimana e lì effettivamente c'è una perdita di controllo quello che abbiamo voluto fare in Satispea è stato osservare quanto è utilizzato il contante, cercare di capire perché, renderlo sì più comodo, ma anche un po' imitarlo. Satisfatto questo budget settimanale che ogni lunedì è è ribilanciato, un po' come se con il contante andassi a prelevare ogni settimana, che è la media di frequenza, prendendo quanto mi serve. In ogni pagamento vedo una, una disponibilità che si modifica e quindi diciamo, l'importo un po' come aprire il portafoglio e tirare fuori i soldi uh, questo fa parte del nostro uh, approccio al design di un prodotto digitale per renderlo umano lo si può riscontrare anche nel fatto che quando paghiamo in un negozio uh, ovviamente non viene fatto vedere il nome completo uh, con, non viene dato il cognome intero del, uh, del consumatore però si, si fa vedere il nome di persona e l'abbiamo fatto perché molto spesso paghiamo da, da anni in un al negozio ma non ci conoscono. Da quando si inizia a pagare con Satispay si viene chiamati per nome. Secondo noi la tecnologia può aiutare le relazioni personali e su quello abbiamo investito e sta funzionando e può anche aiutare a tenerci traccia delle delle transazioni. Per questo abbiamo anche aggiunto la parte risparmi e adesso c'è questo ingaggio del, del consumatore che usa Satispay che non solo ha uno strumento che è sì collegato al conto, ma con delle soglie che lo aiutano a gestire le proprie spese, ma è anche stimolato a crearsi dei salvadanai definire degli obiettivi di risparmio e poi potendo usare Satispay anche per spese importanti come il bollo auto, tari, l'abitudine che vediamo nascere nei nostri consumatori è appunto creare dei salvadanai volti a accantonare quanto necessario per far fronte a queste spese in modo che quando ti arrivano una volta all'anno non rimani eh, impreparato ma le hai programmate eh, in, in anticipo eh, quindi Penso che se si può essere tentati a dire facciamo spendere il più possibile, alla fine si rischia di avere una visione imprenditoriale di breve periodo. Se si cerca di capire come aiutare le persone a gestire meglio le proprie finanze, nel medio e lungo periodo si può ambire a diventare lo strumento finanziario più
0: utilizzato. I pagamenti digitali comunque facilitano le nostre vite e offrono un servizio spesso dimenticato alla collettività grazie alla totale tracciabilità dei pagamenti. Ogni transazione viene registrata, il che rende pressoché impossibile evadere le tasse. Il nulla che si mangia fantasia, in questo caso, è una buona metafora del mancato gettito che deriva da chi fa acquisti o spende denaro nel mercato nero, che se si fagocita l'intera economia, rischia di far collassare tutto il regno. Lo sapevate, per esempio, che in un paese come l'Italia l'economia sommersa, il nulla insomma, rappresenta, secondo le stime, qualcosa come il 15-20% del PIL? What? È per questo che lo strumento delle transazioni digitali e l'innovazione tecnologica aiutano il consumatore e il cittadino, rendendogli la vita più semplice e, tutto sommato, incoraggiando anche comportamenti più in linea con il dovere civico di ognuno. La prossima volta che dovete fare un pagamento, pensateci su, avete un fortuna drago nel portafoglio, pronto a farvi volare dove volete in men che non si dica. Ma non fatevi prendere troppo dall'ebbrezza e cercate sempre di attivare sistemi di autocontrollo delle vostre tentazioni. Alla fine, Trejo torna a cavalcare Artax per le pianure incontaminate di fantasia, felice di galoppare verso il prossimo acquisto più consapevole. Sono Luciano Canova e se grazie a noi l'economia comincia a sembrarvi favolosa continuate a seguirci su storielibere.fm Da oggi Favolosa Economia è anche un libro edito da HarperCollins in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti perché con Storie Libre Libere HarperCollins si legge e si ascolta.